0: Evankeliumi
1: kaikille!
2: Rakkaat kuuntelijat, tämä on Suomen Evangelisloteraalisen kansanlähetyksen tuottama lähetysavainohjelma. ohjelma Minun nimeni on Anssi Savonen ja tänään meillä on aiheenamme yhteyttä lähetystyössä. ja Tästä teemasta kanssani ovat keskustelemassa Ella Raali ja Sakari Heinonen. Tervetuloa mukaan ohjelmaan! Kiitos. Kiitoksia. Ella, missä päin sinä olet nyt, kun etäyhteyksillä tätä tehdään, niin missä olet tekemässä ohjelmaa?
1: Mä olen täällä Varsinais-Suomessa, lähemmin Mynämällä. Mynämäki on noin 30 kilometriä Turusta pohjoiseen Kasitietä.
2: Ella Raali on siis sakari Heinosen lähettäjä. Ja lähetystyöntekijä Sakari-Heinoinen, missä sinä olet tällä hetkellä?
0: Täällä Kyproksella, Limassolin kaupungissa.
2: Ella Raali, mitä tuo Sakari-Heinoinen tekee? Limassolilla, Kyproksessa.
1: Voi se tekee vaikka mitä. Siis se on oikein monitoimi. Siis se on tämmöinen tekniikan ihme, ihmelapsi. Minä hänen niistä kauheasti ymmärrä, mutta mä ymmärrän sen, että hän vastaa jollain tavalla siitä, että ne lähetykset lähtee kohilleen. Sen lisäksi hän, hän on saanut käyttää näitä piirtäjän lahjoja että ne on aivan ihan ja näe hänen, hänen tota, huoneensa, mitä hän rakentaa, kun tämmöisiä lähetyksiä lähtee sinne lapsille, niin, niin tota, niistä tulee niin todellisen näköisiä. Onko, on, onko oikeassa Sakari korjaa, jos olen väärässä?
2: Aivan oikein. Aivan oikein. Tämähän kuulostaa aivan ihanalta tämä Sakarin työ.
1: Se on varmasti ihana. Ja siis se, että tota, me saadaan olla niin kun mukana. Me ollaan siinä. Hän tekee työtä meidän puolestamme.
2: Sakari Heinonen, kysymys sinulle, kun tuossa Ella kuvaili noin kauniisti työtäsi Säät seitsemän työyhteydessä Kyproksella, niin mikä sinusta sitten on tämän lähettäjän Ellan ja muiden lähettäjien tärkein tehtävä sinun työsi tukena?
0: Kaikkein tärkein tehtävä, minkä mä oon itse nähnyt ja kokenut ja tuntenut, on se, että kannetaan rukouksin. Se on niin kauan kuin mä muistan, mikä on ihan pienestä lapsesta asti, kun me oltiin lähetyskentällä, niin tähän päivään asti, kun itse on lähettinä, niin se kantaa. Se on sellainen, mikä todella antaa, antaa sellaista jaksamista ja iloa. Ja yhteyttä siihen, että tietää, että siellä ihmiset rukoilee ja, ja tuo Herran eteen uudestaan ja uudestaan. Se on, se on jotain niin huikean arvokasta. Ja se on semmoinen, missä kokee lähettinä olevansa jotenkin niin oikeutettu, että on ihmisiä, jotka rukoilee sun puolesta. Me soisin ilomielin sinet että jokaisella meistä olisi sellainen lähettäjä, rengassi piiri, jotka rukoilisi toinen toistemme puolesta.
2: Ihan että tämä. Tärkeä rukoustehtävä tuli jo tässä vaiheessa ohjelmaa esille ja haastankin sinua radion kuuntelija, että jos sulla ei ole vielä omaa lähetystyöntekijä, jonka puolesta rukoilla, niin hankisellainen sellainen. Kansalähetys.fi-osoitteesta voit ainakin katsoa, että kuka olisi Jumalan sinulle varaama lähetystyöntekijä, jonka puolesta voisit säännöllisesti rukoilla. Mennään sitten tähän yhteydenpidon teemaan, kun meillä on aiheena yhteyttä lähetystyössä. Ella Miten te voitte pitää Sakarin kanssa yhteyttä, kun, kun Sakari asuu Kyproksella ja sinä siellä Mynämäellä varsinaisessa suomessa
1: Totuuden nimessä minun pitää sanoa, että mä olen tosi huonosti pitänyt yhteyttä. <laughs> mutta siis ihan oikeasti me puolison puolisomme kanssa joka aamu rukoillaan Sakarin puolesta ja Sakarin perheen puolesta. Tota, se yhteys on niin kun sitä kautta ihan todellista. mutta tota, Harvoin, jos koskaan tulee soitettua. Kyllä se, se on niin kuin, sitä ei koskaan tiedä, mikä tilanne hänellä siellä on, mutta, mutta tota, niitä on kauhean ihana lukea, niitä heidän kukausittaisia viestejä, että tietää, että mikä siellä on niin kuin milloinkin menossa. Ja, ja niistä kiitos, kiitosaiheista ja rukousaiheista sitten tulee väli, hän välittää sitten niissä sähköposteissa.
2: Ella, miten pitkä yhteys sinulla on ollut tuohon, Sakari Heinoseen. Miten pitkään olet, olet kulkenut hänen matkassaan mukana?
1: No hetkinen. Kuis vanha sä olet Sakari? <laughs>
2: 35. Siis tosi
1: pitkä. Mutta nyt, nyt kun hän on ollut meidän lähettinä, niin nyt, nyt ollaan oltu niin kun, tultu oikein ystäviksi koko perheen kanssa. Se on ollut valtava etuoikeus.
2: Ella viittasi tässä, että Sakari Heinosen omakin perhe on, on ollut aikanaan Lapsuuden perhe on ollut aikanaan lähetystyössä ja, ja silloin kun Sakari oli lähetyslapsi, niin Ella on jo silloin seurannut Sakaria ja nyt kun Sakari on, on aikuisena lähtenyt itse lähetystyöhön, niin, niin Ella oli heti täysillä mukana tässä Sakarin hankkeessa. Ja ihana ihana kuulla, että siellä Varsinais-Suomessa rukoillaan Sakarin puolesta. Mitä, mitä Sakari sinulle merkitsee, että, että on, on Ella ja Ellan kaltaisia ystäviä, jotka... Mainitsevat sinut ystävikseen ja, ja, ja haluat niin kuin sinun kanssa olla tekemässä työtä. Miltä se tuntuu sinun sydämessä?
0: Joskus silloin, kun, kun on lähtenyt kauas tänne pois äm, kotimaasta pois äm, suvun äm, perheen ja muun luota, niin se voi olla aika yksinäistä. Ja silloin se, että et tietää, että siellä on ystäviä, jotka muistaa, jotka, joiden kanssa voi aina jutella, kun niin sellainen hetki on. Tai, äm, ja Ella on kyllä laittanut viestejä aina välinvälistä, Whatsappilla ja muuta, niin se on, se on todella rohkaisevaa, kun tietää, että siellä on ystäviä. Ja me on tosi iloinen ja kiitollinen siitä ystävyydestä, jonka Jumala on meille antanut. Et se, että, ja niistä keskusteluista, joita nytkin sai käydä, kun, kun oli Suomessa kotimaajaksolla. Se on sellainen, mitä todella arvostaa. Et kentällä usein asiat muuttuu paljon. Monesti ihmisiä tulee ja menee. Ja se on hyvin semmoinen, Vaihteleva ympäristö, niin on hieno tietää, että on niitä ystäviä Suomessa, jotka, jotka pysyvät.
2: Sakari, minkälaiset yhteydenotot erityisesti jäävät mieleen?
0: Ehkä semmoinen, mikä jää, jää mieleen, on se, kun mistä kanssa pääsee oikeasti viestittelemään tai juttelemaan siitä, että mitä kuuluu. Ja sitten toinen, mikä jää, ää, jää mieleen, on se, kun ää, saa ihan fyysistä postia. Mä itse olen sillain hyvin vanhanaikainen, että mä tykkään. Kirjeistä ja korteista ja muusta sellaisesta. Ne on todella hienoja. Niistä jää semmoisia muistoja. Mä kerään niitä kortteja sitten joitain, mitä on tullut,
2: niin tonne kirjahyllyyn. Sakari itse lähettää miljoonille satelliittien kautta hienoa ohjelmaa tämmöisenä pikseleinä, mutta hän itse rakastaa kirjeitä ja kortteja. Nyt kaikki, jotka kuuntelette, niin lähetetään paljon paperipostia Sakarille. Kyprokselle kulkee hyvin posti. Ei tarvitse pelätä, että se jäisi matkalle. Ella missä muodossa Sakarin kirjeet tulevat sinulle? Tuleeko ne sähköpostiin vai postilaatikkoon?
1: Sähköpostilla. Sähköpostilla.
2: Mikä merkitys näillä Sakarin kirjeillä on sinulle?
1: Ensimmäiseksi luetaan aina Sakarin kirjeet, olkoon mitä postia hyvänsä laatikossa, ja sitten mä välitän sen mun puolisolle, <laughs> Et me molemmat kyllä luetaan ne heti.
2: Onko teillä muuten Ella joku, joku lähetyspiiri tai joku paikka, missä isomman joukon kanssa kävi sitten läpi näitä Sakarin asioita? Onko siellä Varsinais-Suomessa tämmöistä lähetystoimintaa?
1: No tätä tota, kyllä voisi, voisi olla joku raamattupiiri, mutta nyt on ollut tosiaankin kaksi vuotta tämä korona, että ei ole ollut kyllä mitä, että me ollaan kyllä aika yksinäisiä täällä, mutta tota, mä luulen, että heti, heti aloitetaan taas raamattupiiri, kun, kun taas tämä tilanne sallii.
2: Kansanlähetyksen alkuajolta kerrotaan, kerrotaan Näitä kertomuksia, että se yhteydenpito Suomesta lähetystyöalueella oli sitä, että odotettiin, että se kirje Suomesta menisi, joku tärkeäkin kirje, että omaisesi on kuollut ja, ja sitten sitä odotettiin viikko, että se menee se tieto perille. Miten Ella näet nyt tämän nykyisen yhteydenpidon mahdollisuuden? Miten, miten lähettäjän rooli on muuttunut tämän kaiken internetin ja muun, muun myötä?
1: No, kyllähän se on mahdollistanut kaikenlaisen yhteydenpidon paljon, paljon enemmän. Tota, jos joskus ajattelet et, että se kirje menee kaksi viikkoa perille, niin, niin tulee vähän semmoinen olo, että et ne, ne asiat alkaa olla jo vanhoja, mitä, mitä niissä kirjeissä sitten lukee. Että et sitä ei niinku osaa edes kuvitella, että mitä se on joskus ollut, kun se on nykyään niin helppoa.
0: Mä muistan hyvin, kun, tota, kun me oltiin Keniassa, niin kun me mentiin, niin meillä oli yksi lankapuhelin, mikä toimii aina välillä. Yeah. Ja siinä lankapuhelimella soittaminen varsinkin Suomeen maksoi aivan hirveän paljon. Ja me soitettiin noin ehkä kaksi kertaa vuodessa isovanhemmille. Nopeasti kyseltiin kuulumisia ja kerrottiin kuulumisia. Se oli vähän toisenlaista silloin. Silloin ei ollut nettiä ollenkaan. Ja sitten myös posti kulki tosi hitaasti. Muistan, mun kummitati lähetti mulle kerran kirjan. Oikko se peräti maamme kirja? Ihan lähetti sen tota, mulle syntymäpäivä lahjana. No, se tuli seuraavan vuoden syntymäpäivänä.
2: <lacht> Sakari Heinonen, nyt kun tosiaan pystyy olemaan vaikka, vaikka koko ajan live-yhteydessä niin Suomeen, niin miten, miten lähetystyöntekijä jakaa sen aikansa siihen varsinaiseen lähetystyöhön ja sitten siihen lähettäjien kanssa yhteyden pitämiseen? Onko, onko tämä ajan jakaminen helppoa ja miten, miten sinä olet sen ratkaisu?
0: Tuo on tosi hyvä kysymys. Koska se on semmoinen, mitä on joutunut itse pohtimaan, pohtimaan nyt niin viime aikoina varsinkin, että et nyt kun on ollut nämä, nämä live seurakunnista ja muuta, niin on herätty siihen, että hei, et itse asiassa korona-aikana enemmän vielä siihen, että et mehän voitais olla suorassa yhteydessä lähettiin ja, ja näin. Ja se on todella niin kuin hieno mahdollisuus. Mutta sitten samaan aikaan eh, niin kuin joutuu pitämään sen, että että se täytyy se työ saada tehtyä. Että tavallaan mä en voi olla kaikissa ohjelmissa mukana tai, tai lähettämässä niin kuin, äh, viestejä seurakuntien kirjoittamassa ylimääräisiä ähm, artikkeleita tai ähm, olemassa kaikenlaisissa ohjelmissa mukana, vaikka olisi tosi hieno voida olla seurakuntiin ja lähettäjiin niin enemmän yhteydessä. Mutta mut siinä on se varsinkin ehkä tässä työssä, missä itse on, kun on ne päivät studiolla, jolloin, on hyvin tiivis ohjelma ja sitten muina päivinä, kun rakentaa, rakentaa niitä ohjelmiin tulevia osia ja muuta, niin siinä ei ole ei jos sillä tavalla, että voi, voi milloin vaan olla tavoitettavissa. Et se, on, se on haaste ja se on varmaan semmoinen, mitä joudutaan pohtimaan nää, lähetystyössä enemmän, mitä enemmän tämä yhteydenpito kehittyy.
2: Tosi mielenkiintoista. Ella, miten teidän yhteydenpito muuttuu sitten, kun Sakari tulee kotimaan jaksolle Suomeen ihan fyysisesti?
1: No, sitten on jotenkin helpompi soittaa. Ja, ja sitten me aina sovitaan sitten, minusta oli valtava ihana, kun hän, kun hän oli täällä mynämässä, niin hän, hän tota kertoi tämmöisen asian, että hän on oppinut kyproslaisilta tämmöisen kiireettömän yhteydenpidon. Ja Mä, siis mehän suunniteltiin, että hän voisi tulla meille yöksi oikein ja, ja syödä pitkän kaavan mukaan ja, ja ollaan yhdessä. Mutta kun meillä sattumoisi nyt, sitten oli tämä remontti. Tiedoksi vaan, että meidän, meidän vessa valmistui tänään yläkerrassa.
2: Onneksi olkoon <laughs> uuden vessan johdosta. <laughs>
1: Joo, se ei, se ei niin ole mahdollista. Tota, Saada yövieröitä, kun me kaksi vanhaa ihmistä rampataan alakerran vessassa ja se vierassänky on siinä vieressä, niin ei se ole oikein kohtuullista herättää häntä yöllä sit, sit siihen. Mutta me saatiin järjestettyä semmoinen ihan mukava päivä. Me ulkoiltiin ja syötiin.
2: Oikein mukava kyllä. Kuulostaa todella hienolta. Hei Ella, ihan lyhyesti, jos joku radion haluaisi päästä tämmöiseen yhteyteen, niin mitä pitäisi tehdä?
1: Ensinnäkin ihan voi pyytää ruko, rukouksessa Jumalan johdatusta, koska se on sellainen asia, että tota, ei se yhteys, yhteys ja ystävyys muodostu käskemällä eikä, eikä keksimällä. Se olisi kauhean hyvä, jos löytäisi semmoisen, semmoisen lähetin, jonka kanssa se ystävyys... Oikeesti muodostuu, ettei se ole mitään tekemistä, vaan se on, se on sitä ystävyyttä.
2: Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin lopettelemme lähetyssä vain ohjelmaa. Kiitos Ella Raali ja kiitos Sakari Heinonen. Tästä olisi tehnyt mieli puhua pitkäänkin, mutta jatketaan toisella kertaa. Ja kiitos myöskin radion kuuntelija sinulle, että olit mukana tämän vartin verran. Ja Jätän sinulle vinkiksi, että Sakari Heinonen oli tuossa tammikuun alussa lähetystyön takahuone podcastissa, joka löytyy muun muassa Applen ja Spotifyn alustoilta ja myöskin kansanlähetys.fi-sivuston kautta. Kannattaa käydä kuuntelemassa niitä ajatuksia, mistä Sakari siellä puhui ja toivotan sinulle tässä vaiheessa Jumalan siunausta elämääsi.